0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich begrüße Sie zum heutigen Abend zum Gedenken an Rosa Luxemburgs Wiederkehr, ihre Geburt vor 150 Jahren. Mein Name ist Michael Buckmiller. ich arbeitete bis 2008 an der Leibniz-Universität und befasste mich in Forschung und Lehre, überwiegend mit Theorie und Geschichte der sozialen Bewegungen, insbesondere der Arbeiterbewegung. Ich bin Mitglied der Rosa-Luxemburg-Stiftung und seit knapp 20 Jahren auch als deren Vertrauensdozent für das Studienwerk aktiv. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung feiert den Geburtstag ihrer Namensgeberin mit zahlreichen Veranstaltungen zu verschiedenen Aspekten ihres Wirkens in ihrem kurzen Leben. Themen von der Frauenfrage bis hin zu aktuellen Problemen der Globalisierung des Kapitalismus und internationale Kampfperspektiven zur Eindämmung bzw. Überwindung der kapitalistischen Weltwirtschaft. Leider kann man pandemiebedingt diese Veranstaltung wie auch meinen heutigen Vortrag nur digital erleben, was auch für mich ungewohnt ist. Auch 100 Jahre nach ihrer durch die rechtssozialdemokratische Regierung Noske und Ebert 1919 angestiftete bestialische Ermordung durch die Soladeska der Kontrarevolution erfordert es immer noch gründliche Befassung mit den geschichtlichen Verhältnissen und Zusammenhängen, um sich ein angemessenes Bild dieser so herausragenden charismatischen Persönlichkeit und in jeder Hinsicht ungewöhnlichen, mit vielen Talenten begabten, großen, Denkerin und Rednerin Großer Luxemburg machen zu können, um ihr Leben, ihre Gestalt, ihr Denken und Wirken in die Ereignisfolge jenes geschichtlichen Prozesses des großen Aufstiegs der deutschen und europäischen Arbeiterbewegung vor dem Ersten Weltkrieg in der ganzen Tiefe zu erfassen. Um ihre Bedeutung auch für die heutige Zeit herauszuschälen, genügt es nicht, in vielerorts bis in die Dumpfheit der Beliebigkeit auch von konservativen, genügsam rezitierten Satzes, der gegen Lenin gerichtet war, dass die Freiheit immer auch die Freiheit der Andersdenkenden sei und der Kern ihres Denkens sei. Sie selbst war es mit überwältigender Sprach- und Denkkraft ausgestattet, die man als Andersdenkende im Spektrum der marxistischen Streitfrage über Weg und Ziel des naherwarteten Sozialismus bezeichnen muss. Und sie setzte sich am Ende ins innerparteiliche Abseits zwischen die Pole des kautzkianisch-revolutionären Attentismus und dem moralischen Impetus des demokratischen fortschrittsoptimismus eines Bernstein, sowie in der internationalen Politik gegen Lenin und auch innerhalb der polnischen nationalen Fädenfrage. Sie blieb als Märtyrerin noch eine gewisse Zeit Idol für breite Massen der revolutionären Arbeiterbewegung, aber die von ihrem Gegenspieler Lenin geforderte vollständige Ausgabe ihrer Werke ist bis zum heutigen Tage noch nicht endgültig geleistet. Die von der KPD 1923 unter der Redaktion von Paul Fröhlich begonnene, auf neun Bände geplante und bereits nach dem Erscheinen von drei Bänden 1928 wieder abgebrochene erste Ausgabe fiel dem Eingriff Stalins zum Opfer, der mit dem Stigma des Luxemburgismus ein Synonym zum Trotzkismus beliebig zu gebrauchendes Feindbild schuf, das als Legitimationsfolie für unzählige Verbrechen herhalten musste ihre zeitweilig enge holländische Freundin und Mitstreiterin Henriette Roland-Holz ließ 1937 während der Hochphase der Moskauer Prozesse die erste sehr persönlich gehaltene Biografie erscheinen, die auch den inzwischen aus der KPD ausgeschlossenen Paul Fröhlich zu seiner im Exil 1939 erschienenen Biografie Gedanke und Tat nach dem Hitler-Stalin-Pakt das Wirken großer Luxemburgs in Teilen der gespaltenen Arbeiterbewegung in lebendiger Erinnerung behielt. Es ist kaum verwunderlich, dass in der Zeit während des Kalten Krieges weder im Osten noch im antikommunistischen Westen weder die Sozialdemokraten noch die Leninisten ein gesteigertes Interesse an einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Werk rosa Luxemburg hatten, da es nichts anderes bedeutet hätte als eine vertiefte Untersuchung Ursachenforschung ihrer jeweils verfehlten Geschichte das in der politischen Öffentlichkeit weitgehend durch Hass und Ablehnung vorherrschende Charakterbild begann sich erst ab Mitte der 60er Jahre im Gärungsprozess der werdenden 68er Bewegung zu ändern, als 1966 der österreichisch englische Politikwissenschaftler Peter Nettl seine umfassend sympathisierende und von der Fachpresse gefeierte Biografie vorlegte, die 1967 in deutsche Übersetzung erschien und der der linke Berliner Politologe Ossim K. Flechtheim drei Textbände politischer Schriften von 18, 1966 bis 1968 folgen ließ. Das setzte die DDR unter Druck, die das Werk bisher eher tabuisierte oder gar verbot, aber rosa als Symbolfigur des historischen Erbes bei den jährlichen Gedenkfeiern im Januar zur Schau stellte. So begann unter der Federführung von Günther Ratzun und Annelies Lasica rechtzeitig zum 100. Geburtstag von Rosa Luxemburg bereits 1970 die Edition der gesammelten Schriften, die freilich, wie später von Lasica erzählt, mit unglaublichen ideologischen und arbeitspraktischen Hindernissen zu kämpfen hatte um die offiziöse Lesart mit der Edition der Schriften, die zum 100. Geburtstag mit einer biographischen Skizze begleitet wurde, selbst in die Balance zu, Balance zu bringen. Sie wurde 1975 vorläufig beendet, hatte aber immerhin die bis dahin verbotene Schrift zur russischen Revolution im vierten Land abdrucken können. Die Ausgabe wurde 2019 zum 100. Todestag mit sämtlichen deutschsprachigen Schriften abgeschlossen. Ebenso konnte 1993 die mit über 2700 Briefen 1982 begonnene Edition des Briefwerks in sechs Bänden abgeschlossen werden. Die gegenwärtige Forschung bemüht sich vor allem um die Zuordnung und Aufbereitung der umfangreichen polnischen Schriften, die anonym in illegalen Zeitungen erschienen sind. Und inzwischen sind auch die ersten Ergebnisse vorgelegt worden. Man kann also heute, am 150. Geburtstag von Rosa Luxemburg, sich ihren nahezu vollständig publizierten, scharfzündigen und scharfsinnigen politischen und theoretischen Werk ebenso wie der literarisch privant geformten Innenwelt ihrer Briefe ohne Schulklappen zuwenden und versuchen, die immer noch verborgenen Schätze für die Gegenwart nutzbar zu machen, sie durch kritische Interpretation zu heben und lebendig werden zu lassen. Dazu helfen nicht nur in diesem Geist geschriebene neue Biografien, vor allem die jüngst verstorbene beste Kennerin des Werkes und Lebens von Rosa, die Mitherausgeberin Annelies Laschitzer, als nützlichen Einstieg in die Diskussion über Rosas Bedeutung möchte ich hier drei kleine jüngst erschienene Bücher empfehlen, die wohltun, sich abheben aus dem gequälten geistig-politischen Klima, in dem Rosa Luxemburg offen oder verdeckt als abzulehnende Querulantin erschienen war. Zu empfehlen ist das eben erschienene Lesebuch von Lutz Bransch und Miriam Pischke: »Sich nicht regieren lassen. Rosa Luxemburg zur Demokratie und linker Organisation« im Dietz Verlag 2021. Dann das Buch von Jörn Schüttrumpf, »Rosa Luxemburg oder der Preis der Freiheit« in der dritten Auflage, ebenfalls bei Dietz 2018 erschienen und zuletzt Michael Löwy, Rosa Luxemburg, der zündende Funke der Revolution im VSA-Verlag 2020. Damit wende ich mich dem eigentlichen Thema zu, wie es in der Ankündigung formuliert steht, Spontanität und Organisation zur Aktualität von Luxemburgs Denken. Warum habe ich das Thema so gewählt und worum geht es dabei? Seit dem Entstehen der verschiedenartigen sozialen Bewegungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts gegen den mächtig aufwachsenden Kapitalismus, die sich dann im Laufe des Jahrhunderts organisatorisch zu einem imposanten internationalen Arbeiterbewegung formen, wird um eine Antwort auf die Frage gerungen, in welchem Verhältnis die sich spontan bildenden Protestbewegungen, die sich meist um eine naheliegende Forderung der Verbesserung des Alltagslebens zentrieren, in ihrem Selbstverständnis zu bestimmten Formen einer langfristigen Verstetigung stehen, die sich massenhaft auf Dauer zusammenschließen und Kampfformen entwickeln, die die herrschende Gesellschaftsform in ihrer Existenz herausformen können mit dem Ziel, sie durch eine andere, freiere Gesellschaftsordnung, ohne Unterdrückung und Ausbeutung zu ersetzen. Da sich Widerstandsbewegungen in der Regel zunächst um ökonomische Fragen drehen, galten in der ersten Phase der kapitalistischen Entwicklung gewerkschaftliche und beruflich dominierte Organisationstypen als vorherrschend und sahen sich, insbesondere nach dem Scheitern der englischen, auch politisch operierenden Kartistenbewegung, nicht im Gegensatz zu einer dezidiert politischen Organisationsform. Man begriff die eigenen Organisationsexperimente als einheitliche Bewegung, in der Politik und Wirtschaft zusammengedacht waren, und nur mühsam gelang es Marx in der Gründungsurkunde der ersten Internationale zu Beginn der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts auch explizit politische Forderungen einzuschmuggeln. Doch eine bewusst politische Organisationsform war im stärker von Bakunins kollektiven Anarchismus der Mehrheit der ersten Internationale nicht durchsetzbar. Und der zermürbende Konflikt zwischen den beiden Heroen Marx und Bakunin zerfiel ungelöst nach der mit deutscher Hilfe niedergeschlagenen Pariser Kommune für lange Jahre. Erst mit dem massenhaft anwachsenden Industrieproletariat vollzog sich im letzten Drittel des Jahrhunderts ein Bewusstseinswandel in Richtung auf die Notwendigkeit der Organisierung der Arbeiterbewegung neben den Gewerkschaften auch zu einer politischen Partei, für die dann zunehmend die deutsche Sozialdemokratie als Modell stand. Diese sozialistischen Parteien-Neuen-Typs schlossen sich zum 100. Jahrestag der Französischen Revolution 1889 zum Neu zur neuen Sozialistischen Internationale zusammen mit der Überzeugung, jetzt über das Wahlrecht auch als politischer Faktor auf die kapitalistischen Herrschaftsverhältnisse zunehmend wirksam Einfluss nehmen zu können, mit dem Ziel der Durchsetzung einer sozialistischen Gesellschaft. Man sieht also sofort, dass sich mit, dem, mit diesem Wandel auch das Verhältnis zwischen Spontaneität und Organisation völlig neu stellt. Es war jetzt die Frage nicht mehr so verstanden wie zu Blanquys Zeiten, dass eine kleine, verschworene, straff organisierte, konspirativ operierende revolutionäre Avantgarde sich auf den historischen Augenblick vorbereitet und dann durch einen inszenierten revolutionären Aufstand die unterstellt latent vorhandene, spontane Aktionsbereitschaft der Massen in die revolutionäre Aktion mit hineinreißt. Jetzt sollten anerkannte, mit einem Apparat ausgestattete, mächtige, ideologisch geformte Organisationen durch Agitation, Bildung und Wahlkämpfe, die nicht, nicht organisierte Masse in ihren Bank ziehen und langfristig durch Machtzuwachs die Eroberung der Staatsmacht anstreben und über diesen Apparat die soziale Frage, wie man es im 19. Jahrhundert nannte, endgültig lösen, durch die staatlich organisierte sozialistische Gesellschaft. In diese von Männern geprägte Vorstellungswelt verlegt die junge polnische Sozialistin Luxemburg am Ende des Jahrhunderts aus der Schweiz kommend ihr Arbeitsfeld. Mit hoher Sensibilität nimmt sie rasch einen Grundkonflikt wahr, der sich in seinen mannigfaltigen Dimensionen in dem Verhältnis von Spontanität und Organisation widerspiegelt. Nämlich die schleichende Verschiebung der eigentlichen sozialistischen Zielsetzung durch Verlagerung von in der Tendenz sich leicht verselbstständigenden Organisationsinteressen, die mit ideologischen Legitimationsformeln als unabdingbar abgedeckt werden. Die Innerorga das innerorganisatorische Machtgefälle verlagert sich von oben nach unten, die Massen werden nicht als selbständige Akteure gesehen und behandelt, sondern eher als eine für gezielte Aktionen einsetzbare Manövriermasse. Man erkennt bei näherem Zusinn eher das Modell eines weisen Generalstabs, der durch angeblich ausgereifte Analysen die Truppen klug einzusetzen weiß, um sie zum Sieg zu führen. Rosa Luxemburg ist durchaus keine Gegnerin sozialdemokratischer Organisationen, deren Notwendigkeit sie niemals in Frage gestellt hat, wie etwa der parallel aufkeimende Syndikalismus, der jede politische Aktion für des Teufels erklärt und jede Organisation mit Korruption gleichsetzte. Auch weltanschaulich vertritt sie unangefochten die marxistischen Grundlehren, wie sie zunächst vor allem von Karl Kautzke zelebriert werden. Aber sie spürt schon sehr früh, dass sich das Gleichgewicht von, des Verhältnisses von Aktionsbereitschaft der Massen und dem eher bremsenden Element der Führungen der Bürokratien sowohl in der Partei als den Gewerkschaften verschiebt und darin ein wachsender Anpassungsprozess im Gange ist, der sich langfristig als Verhängnis erweisen würde. Dieser Eigen, in dieser Eigengesetzlichkeit der schleichenden Anpassung verbergen sich für sie tödliche Gefahren für die Arbeiterbewegung, auf die sie frühzeitig aufmerksam machen. Einsickernde Ideologien wie Nationalismus, Chauvinismus, Rassismus, Militarismus und auch Duldung imperialen Expansionismus, denen die Parteiführung aus wahltaktischen oder parlamentarischen Rücksichten nicht entschieden genug entgegentritt. Diese einsickernden Ideologien greifen auch die Substanz der eigenen theoretisch fundierten Überzeugungen an und verändern grundlegend das Verhältnis von Spontanität und Organisation bis hin zur Frage der Notwendigkeit einer proletarischen Revolution selbst, wie Rosa Luxemburg in ihrer scharfen Attacke gegen Eduard Bernstein Revisionsvorschlägen für den Marxismus aufzeigt. Bernstein hatte aus den ökonomischen Daten vor allem durch die Entwicklung in England die marxische Theorie eines, dem, als, äh, eines notwendigen Zusammenbruchs des kapitalistischen Systems grundsätzlich in Frage gestellt und vorgeschlagen, die wachsende Bedeutung der demokratischen Institutionen für ein friedliches Hineinwachsen in den Sozialismus zu nutzen. Rosa die ja nicht grundsätzlich gegen Reformpolitik eingestellt war, hatte jedoch während der Revisionismusdebatte ein sicheres Gespür für die Gefahr einer Aufweichung der revolutionären Grundhaltung der Massen, die man damals auch als marxistische Weltanschauung verstand. Die These, dass der Widerspruch des Kapitalismus nicht ein antagonistischer, sondern nur ein akzidentieller sei, der durch geduldige Reformarbeit und Absage an revolutionäre Kampfparolen graduell überwindbar erschien und einen friedlichen Übergang in den Sozialismus als sichere Perspektive anbot, war der Sache nach eine Totalwende der internationalen Sozialdemokratie. Er bedeutete langfristig die Einbindung der revolutionären Partei in das politisch-ökonomische System des Kapitalismus selbst. Die SPD mutierte zunehmend zur radikalen kapitalistischen Reformpartei, die auch kapitalistische Katastrophen, mitzutragen bereit wurde, wie zunächst in der Bewilligung der Militärvorlagen für den Kolonialismus, dann schließlich zur Bewilligung der Weltkriegskredite selbst, wie im August 1914. Der Geist des Sozialismus ging der Partei nicht nur programmatisch zunehmend verloren, sondern es kam auch zu einem eigenen Zersetzungsprozess, der die Kampfbereitschaft der Massen für den Sozialismus zunehmend lähmte. Denn wenn behauptet wird, dass der Sozialismus nicht mehr aus den objektiven materiellen Widersprüchen des Kapitalismus und des Klassenkampfes resultiere, sondern aus der ethischen Haltung der Menschen erwachse, der bindet die proletarischen Massen in einen naiven Optimismus des demokratischen Fortschritt, das heißt die bis heute in bürgerlichen Kreisen gehegte Illusion einer fortschreitenden Demokratisierung der heute sogenannten Zivilgesellschaften, eine Illusion, die zu Rosas Zeiten gerne bei den Liberalen, aber auch bei Sozialdemokraten zu finden war. Eine mentale Stärkung der Massen sah Rosa Luxemburg in der konsequenten Durchführung des demokratischen Prinzips in den eigenen Reihen. Denn, so schreibt sie, Zitat, ist die Demokratie für die Bourgeoisie teils überflüssig, weil hinderlich geworden, so ist sie für die Arbeiterklasse dafür notwendig und unentbehrlich. Sie ist erstens notwendig, weil sie politische Formen, Selbstverwaltung, Wahlrecht und dergleichen schafft, die als Ansätze und Stützpunkte für das Proletariat bei seiner Umgestaltung der bürgerlichen Gesellschaft dienen werden. Sie ist aber zweitens unentbehrlich, weil, sie, weil nur in ihr, in dem Kampf für die Demokratie, in der Ausübung ihrer Rechte das Proletariat zum Bewusstsein seiner Klasseninteressen und seiner geschichtlichen Aufgaben kommen kann. Zitat Ende. Klassenbewusstsein entsteht also im Kampf für die Demokratie. Dies gilt für die nichtdemokratischen Länder, ebenso also für den Zarismus Polen damals, aber auch für das Wilhelminische Deutschland, wie eben auch heute für die Befreiungsbewegungen. Der Kampf schließt viele Formen ein, insbesondere natürlich in Ihren Augen den Massenstreik, den Generalstreik, vor allen Dingen die Erfahrungen, die sie selbst in der russischen Revolution von 1905 gemacht hat. Die Arbeiterbewegung versteht sie als Schule der proletarischen Demokratie, als Aufklärung und Bewusstmachung ihrer eigenen spontanen Massenaktionen im Verbund mit der Partei und den Gewerkschaften, als Schule der Demokratie, die das, Zitat, Proletariat allmählich zur Besitzergreifung der politischen Macht zu führen und zu erziehen hat. Zitat Ende. Diesen Prozess versteht sie als Prozess der Selbstbefreiung, ganz im Sinne von Karl Marx. Die Befreiung der Arbeiterklasse kann nur das Werk der Arbeiterklasse selbst sein. So ging sie auch zunehmend zu dem von ihr verehrten marxistischen Lehrer Karl Kautsky auf Distanz, der die Frage der Zukunftserwartung des Sozialismus in die Formel kleidet, Zitat, die Sozialdemokratie ist eine revolutionäre, nicht aber eine Revolution machende Partei. Wir wissen, dass unsere Ziele nur durch eine Revolution erreicht werden können. Wir wissen aber auch, dass es ebenso wenig in unserer Macht steht, diese Revolution zu machen, als in unserer Gegner, sie zu verhindern. Es fällt uns daher auch gar nicht ein, eine Revolution anstiften oder vorbereiten zu wollen. Zitat Ende. Dieser Satz stammt bereits von 1893, den er dann in seiner Schrift »Der Weg zur Macht« von 1909 wiederholt hat. Rosa polemisierte gegen diese sogenannte Ermattungsstrategie, gegen den passiven Radikalismus und pseudorevolutionären Fatalismus, gegen diese Theorie des Abwartens. Sie setzte den Stachel an gegen die Vorstellung, der Sozialismus komme irgendwie durch ein Naturgesetz gesteuert auf das wartende und sich im Sinne des Parteivorstands wohlverhaltene Proletariat als Geschenk zu. Sie verstand die enge Verbindung zwischen, zwischen Kautskis ökonomischen Fatalismus oder wie ihn später der Historiker Dieter Kroh nannte revolutionären Attentismus also einem prinzipiellen Abwarten mit revolutionärer Ideologie und der ethischen Neubegründung des Sozialismus durch Bernstein, was die beiden Großtheoretiker der SPD zwei Jahrzehnte später zu Ehren von Bernsteins 80. Geburtstag sich wechselseitig versicherten, als der jüngere Kautsky dem Jubilar Bernstein bestätigt, Zitat, parteipolitisch, sind wir seit 1880 zwei siamesische Zwillinge. Auch solche können gelegentlich miteinander streiten, aber selbst in dieser Zeit konnte man von dem einen nicht reden, ohne, an den, ohne den anderen ins Auge zu fassen. Zitat Ende. Was hat das mit dem Verhältnis von Spontanität und Organisation zu tun? Sind es nicht einfach hausgemachte Fehler, die auch großen Denkern im Bemühen um progressive Realpolitik für die unterdrückte Klasse unterlaufen? Die Dialektik von Spontanität und Organisation begreift Rosa als das revolutionäre Prinzip, von dem aus sie die realen ökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklungsprozesse ins Auge fasst und bewertet. Ihm liegt ein Prozess, ein praxisorientiertes Verständnis des Emanzipationsprozesses zugrunde, das an den frühen Marx anknüpft und sich fundamental von dem Verständnis unterscheidet, das ich eben kurz skizziert habe. Ich will das kurz ausführen. In den erst 1888 von Engels veröffentlichten Thesen über Feuerbach setzt sich Marx mit dem frühen französischen Materialismus und dem deutschen Idealismus kritisch auseinander. Während die Materialisten des 18. Jahrhunderts behaupteten, man müsse erst die materiellen Bedingungen verändern, um den Menschen zu verändern, betonen die deutschen Idealisten, eine neue, bessere Gesellschaft könne erst durch einen individuellen Bewusstseinswandel geschaffen werden. Marx hingegen hält beide Positionen für falsch und behauptet in der dritten Feuerbach-These, Zitat, das Zusammenfallen des Änderns der Umstände und der menschlichen Tätigkeit kann nur als umwälzende Praxis gefasst und rationell verstanden werden. Zitat Ende. Richtig verstanden heißt das, dass in der revolutionären Praxis, in dem kollektiven Handeln, die historischen Akteure, das heißt die unterdrückte Klasse, das Proletariat, zugleich die materiellen Bedingungen und ihr eigenes Bewusstsein verändern. Wenig später hat Marx dies in der deutschen Ideologie, die Rosa noch nicht kennen konnte, aber im Kern bereits verstanden hatte, Zitat, dass die Revolution nicht nur nötig ist, weil die herrschende Klasse auf keine andere Weise gestürzt werden kann, sondern auch, weil die stürzende Klasse nur in einer Revolution dahin kommen kann, sich den ganzen alten Dreck vom Halse zu schaffen und zu einer neuen Begründung der Gesellschaft befähigt zu werden. Zitat Ende. Diese praxisphilosophische Dialektik der Selbstemanzipation versteht die spontane oder revolutionäre Aktion nicht als Ausfluss klarer, bewusster oder theoretisch begründeter, vorher ausgetüftelter Vorstellungen, sondern sie verknüpft den Prozess der unmittelbaren Tätigkeit mit einem individuellen oder kollektiven Bewusstwerdungsprozess. Im tätigen Verändern erklärt sich zugleich der Sinn des Veränderns. Rosa Luxemburg nimmt diesen Gedanken schöpferisch auf und macht ihn zum Leitfaden ihres eigenen revolutionären Selbstverständnisses. Sie hat daraus keine eigenständig entfaltete Theorie entwickelt oder ausgearbeitet, doch sie hat dieses dialektische Prinzip in die Parteiauseinandersetzung mit großem Engagement und Überzeugungskraft eingebracht, um die Partei im Geist eines, als eine revolutionäre Organisation zu erhalten, und weiterzubringen. Die Partei hat nur zum geringsten Teil die Aufgabe der organisatorischen Vorbereitung der Revolution, etwa dem Sammeln der proletarischen Massen für den vorbereiteten Einsatz zum Staatsumsturz. Ihre Hauptaufgabe ist vielmehr, den Massen unterstützend ihre Aktion zu Bewusstsein zu bringen und sich damit selbst revolutionär weiterzuentwickeln. Überträgt man diesen Gedanken auf die marxische Entfremdungstheorie, wonach das entfremdete Bewusstsein nicht messbar in empirische Größen operationell transformieren lässt, etwa nach der Lesart, wenn ein bestimmter Grad von, an Entfremdung bei der arbeitenden Klasse erreicht ist, wird es durch organisatorische Impulse zu revolutionären Aktionen kommen, sondern man wird nur sagen können, handle revolutionär, und du wirst sehen, dass du entfremdet warst. Rosa Luxemburgs Dialektik von Spontanität und Organisation als emanzipatorisches Handeln steht zugleich im Spannungsfeld eines wissenschaftlich gesicherten Determinismus der Unvermeidlichkeit des Zusammenbruchs des Kapitalismus. Und sie generiert theoretisch damit einen scheinbar kaum auflösbaren Widerspruch. Denn wenn der Kapitalismus notwendigerweise zusammenbrechen wird, aus welchen Gründen sollten sich dann die Proletarier mit ihrer Aktion in die Gefahr einer Repression begeben, ihr Leben aufs Spiel setzen, wenn der Sozialismus ohnehin naturwindend notwendig kommt? Lässt das nicht gerade den kritisierten Fatalismus von Kautsky aus? Wie lässt sich der Knoten lösen? In ihrer Argumentation gegen Bernsteins befürchtete, verfrühte, revolutionäre Machtübernahme argumentiert Rosa Luxemburg so, Zitat, Erstens ist eine so gewaltige Umwälzung wie die Überführung der Gesellschaft aus der kapitalistischen in eine sozialistische Ordnung ganz undenkbar auf einen Schlag, durch einen siegreichen Streich des Proletariats. Dies als möglich voraussetzen, hieße, wiederum eine echt blankistische Auffassung an den Tag zu legen. Die sozialistische Umwälzung setzt einen langen und hartnäckigen Kampf voraus, wobei das Proletariat allem Anschein nach mehr als einmal zurückgeworfen wird, sodass es das erste Mal vom Standpunkt des Endresultats des ganzen Kampfes gesprochen notwendig zu früh ans Ruder gekommen sein wird. Zweitens aber lässt sich das verfrühte Ergreifen der Staatsmacht auch deshalb nicht vermeiden, weil diese verfrühten Angriffe des Proletariats selbst ein und zwar sehr wichtiger Faktor sind, der die politischen Bedingungen des endgültigen Sieges schafft, in dem das Proletariat erst im Laufe jener politischen Krise, die seine Machtergreifung begleiten wird, erst im Feuer langer und hartnäckiger Kämpfe den erforderlichen Grad der politischen Reife erreichen kann, der es zur endgültigen großen Umwälzung befähigen wird. So stellen sich denn jene verfrühten Angriffe des Proletariats auf die politische Staatsgewalt selbst als wichtige geschichtliche Momente heraus die auch den Zeitpunkt des endgültigen Sieges, Sieges mit herbeiführen und mitbestimmen. Zitat Ende. Es wird also sofort ersichtlich, dass sie den als wissenschaftlich erwiesenen Untergang des Kapitalismus in ihrer revolutionären Pädagogik der Aktion, wie es Michael Löwy richtig beschreibt, an den Übergang zum Sozialismus durch die handelnde Klasse bindet. Damit ist nicht gemeint, dass der Zusammenbruch der Kapitalismus ebenso zwangsläufig auch zum Sozialismus führen werde. Diese kautzkianischen Form, Fatalismus lehnt sie ja gerade ab. Der Zusammenbruch des Kapitalismus und der Sieg des Sozialismus sind für sie nur ein, als Einheit erreichbar, wenn von der Partei die Konzeption der Selbstemanzipation im Sinne der Dialektik von Spontaneität und Organisation konsequent aufrechterhalten wird. Dies ist der Hauptgrund der Polemik gegen Lenins Parteitheorie aus dem Jahre 1904, dessen Ultrazentralismus sie als hemmend empfindet und strikt ablehnt. Sie schreibt, wird die sozialdemokratische Taktik nicht von einem Zentralkomitee, sondern von der Gesamtpartei noch richtiger von der Gesamtbewegung geschaffen, so ist für einzelne Organisationen der Partei offenbar diejenige Ellenbogenfreiheit nötig, die allein die völlige Ausnutzung aller von der jeweiligen Situation gebotenen Mittel zur Potenzierung des Kampfes sowie zur Entfaltung der revolutionären Initiative ermöglicht. Der von Lenin befürwortete Ultrazentralismus scheint uns aber in seinem ganzen Wesen nicht vom positiven Schöpferischen, sondern vom sterilen Nachtwächtergeist getragen zu sein. Sein Gedankengang ist hauptsächlich auf die Kontrolle der Parteitätigkeit und nicht auf ihre Befruchtung, auf die Einengung und nicht auf die Entfaltung, auf die Schuhriegelung und nicht auf die Zusammenziehung der Bewegung zugeschnitten. Zitat Ende. Hier ist gedanklich viel vorweggenommen, was sie dann in ihrem Manuskript zur russischen Revolution von 1917 präzisiert und wo es heißt, Zitat, sozialistische Demokratie beginnt nicht erst im gelobten Lande, wenn der Unterbau der sozialistischen Wirtschaft geschaffen ist als fertiges Weihnachtsgeschenk für das brave Volk, das inzwischen treu die Handvoll sozialistischer Diktatoren unterstützt hat. Sie beginnt mit dem Moment der Machteroberung durch die sozialistische Partei. Sie ist nichts anderes als die Diktatur des Proletariats. Jawohl, Diktatur. Aber diese Diktatur besteht in der Art der Verwendung der Diktatur, der Demokratie, nicht ihrer Abschaffung. Zitat Ende. Wie lange dieses verhängnisvolle leninistische Erbe nachwirkt, hat jüngst Klaus Meschkat in seinem Buch Krisen progressiver Regime, Lateinamerikas Linke und das Erbe des Staatssozialismus kritisch analysiert und die Gründe benannt, die dazu führten, warum schon der schon viel gerühmte Sozialismus des 21. Jahrhunderts in Lateinamerika gescheitert ist. Für Rosa Luxemburg war es eine ausgemachte Sache, Tatsache, dass wenn die Gewissheit, des Zusammenbruchs des Kapitalismus nicht an die schöpferische sozialistische Massenaktion dialektisch verstanden wird und gebunden bleibt, die Entwicklung des Kapitalismus durchaus eine andere, lebensfeindliche, grausame Alternative in sich trägt, wie sie das in der Junius-Broschüre Die Krise der Sozialdemokratie 1916 in die Formel kleidete Sozialismus oder Barbarei. Sie sah ganz realistisch, dass im Falle des Verlustes der eigenen Aktionsfähigkeit der proletarischen Massen die Existenzkrise durchaus in eine neue moderne Form der Barbarei herabsinken werde, wie sie das in den mörderischen inhumanen Giftgaspraktiken des ersten Weltkrieges exemplarisch gesehen hat. Fast prophetisch zeigen sich die vernichtenden Folgen des proletarischen Aktionszerfalls am Ende der Weimarer Republik, dass die Fundamentalkrise des Kapitalismus auch in Faschismus, Krieg und Völkermord münden kann. Sozialismus oder Barbarei? Es war nicht unbedingt vorhersehbar, dass Hiroshima es auch heißen kann, Sozialismus oder Untergang der Menschheit. Und wenn auch die letzten 75 Jahre im Gleichgewicht des Schreckens diese Alternative uns in der Realität erspart blieb, so droht uns heute durch die hemmungslose Ausweitung der kapitalistischen Produktion und Ressourcenverschleiß, der auf andere Weise das Leben auf dieser Erde zunichte machen kann. Für Rosa Luxemburg war die Zusammenbruchstheorie kein Geschichtsdeterminismus, der die unterdrückten Massen mit sedativen Ideologien zur Passivität manipuliert, sondern ihre Geschichtsauffassung muss verstanden werden als ein offener Prozess, der immer neue Alternativen hervorbringt, aber in dem soll er als gelingender humaner Entwicklungsprozess gefasst werden, der sogenannte subjektive Faktor, das heißt die bewusste Aktion, die Initiative der unterdrückten und beleidigten Massen eine ausschlaggebende Rolle spielen muss. Immer wieder wurde Rotweil-Luxemburg ein romantisch geprägtes Zutrauen zur Lernfähigkeit der Massen nachgesagt, die sich leider in der geschichtlichen Realität so nicht bestätigt hätten. So ist etwa in der soziologischen Forschung immer wieder die Behauptung aufgestellt worden, dass das Wechselverhältnis von Spontaneität und Organisation nichts anderes hervorgebracht habe, als einen ideologisch getarnten Elitenwechsel in dem jeweils historisch den neuen ökonomisch angepassten Herrschafts- und Unterdrückungsverhältnissen. Die empirischen Befunde für diese Theorie sind nicht generell von der Hand zu weisen, bieten jedoch selbst als defetistische Welt sich keine humane Handlungsalternative. Rosa Luxemburg gehört zu den wenigen Vertretern in der sozialistischen Traditionsgeschichte, die den Sozialismus als eine zukünftige Humane Gesellschaft nicht als automatisches Ergebnis der Geschichte und auch nicht als Folge des klugen Handels des zentralistischen Partei gesehen haben, sondern als eine Kategorie der objektiven Möglichkeit. Die Menschen machen bekanntlich ihre Geschichte selbst und sind die einzige Gattung, die ihr Tun gedanklich reflektieren und sich kritisch zu Bewusstsein bringen können. An diesen Lernprozess sind wir Menschen gebunden, wollen wir die Möglichkeit einer Überwindung der inhumanen Verhältnisse, wie sie der Kapitalismus durch sein Grundprinzip des Akkumulationszwangs nun einmal hervorbringt, nicht ungenützt verstreichen lassen. Sicher, Rosas Dialektik von Spontanität und Organisation war zeitgeschichtlich eingebettet in die große aufsteigende Arbeiterbewegung, an die großen selbstständigen Massenstreiks und revolutionären Umbrüche. Diese, dieses geschichtliche Handlungsfeld hat sich heute in unserem breiten Grundlegen verändert. Und dennoch bleiben Rosa Luxemburgs Texte, wenn man sie aufmerksam liest und inspirierend auf sich wirken lässt, unerwartet frisch und aktuell. Wie immer man die heutigen weltweiten neuen Organisationsformen bestimmen mag, Selbstverwaltung, Kontrolle, Selbstbestimmung und so weiter, sie sind insgesamt trotz der Ambivalenz möglicher Integration in das Herrschaftssystem in ihrer Vielfalt epochale Emanzipationsformen der Unterdrückten, Ausgebeuteten und Verelenden dieser Welt. Verbleibt es bei bloß parteiförmigen Organisationen, geht die Richtung meist auf Integration. Rosa Luxemburg hat ein geschichtliches Programm formuliert, das man als ein Modell der Rätedemokratie begreifen kann, denn ihr spezifisch historischer Organisationsbegriff versteht sich als die Form der Vermittlung von gesellschaftlichen Sein und Bewusstsein. Die Inhalte verändern sich heute ebenso rasant wie die Vermittlungsinstanzen selbst, obgleich das Grundprinzip weiterhin wirkt. Aber es ist schon ein bemerkenswerter Vorgang, wenn eine 16-jährige Schülerin sich entschließt, subjektiv die Welt vor ihrem klimatischen Suizid retten zu wollen, indem sie jeden Freitag die Schule schwänzt und mit einem Pappschild auf die befürchtete Katastrophe aufmerksam macht. Diese Spontanität wurde zunächst als naiv verlacht, aber heute erleben wir weltweit eine Massenbewegung der Fridays for Future, die auf die Handlungsparameter der Weltpolitik einzuwirken beginnt. Aus diesen Massenprotesten kann sich auch schnell die substanzielle Frage nach den tieferen Ursachen der zu erwartenden Katastrophe ergeben, die am Ende die hemmungslose Ausbeutung von Mensch und Natur zum Bewusstsein und als Möglichkeit zur widerständigen Aktion bringt. Als Rosa Luxemburg zum Studium nach Zürich ging, hatte sie die Absicht, Biologie zu studieren. Erst ihre Beziehung zu dem Revolutionär Leo Jogiches veränderte ihr Leben radikal und veranlasste sie, in das Studienfach Sozialwissenschaft zu wechseln, in indem sie promoviert wurde und indem sie ihr aktives Leben als Revolutionärin zubrachte. Doch ihre tiefe Liebe zur Natur blieb davon unberührt erhalten ihre Briefe aus dem Breslauer Gefängnis an Sonja Liebknecht liest, macht nicht nur einer stilistisch hinreißenden Schriftstellerin, Schriftstellerin Bekanntschaft, sondern erfährt viel über diese Empathie zur Natur, die freilich die Liebe zu den Menschen mit einschließt. Einmal berichtet sie von dem, Zitat, scharfen Schmerz, den sie beim Anblick eines blutig geschlagenen Bügels fühlte. Zitat, ich stand davor und das Tier blickte mich an, mir rannen die Tränen herunter, es waren seine Tränen. Man kann um den liebsten Bruder nicht schmerzlicher zucken, als in meiner Ohnmacht um dieses stille Leid zuckte. In einem anderen Brief, mit dem ich schließen möchte, schreibt sie kritisch über die, wie wir heute sagen würden, kapitalistische Umweltzerstörung. Zitat. Ich lese hauptsächlich naturwissenschaftliches, Pflanzengeografie, Tiergeografie. Gestern ich, las ich gerade über die Ursache des Schwindens der Singvögel in Deutschland. Es ist zunehmend rationelle Forstkultur, Gartenkultur und der Ackerbau, die ihnen alle natürlichen Nist- und Nahrungsbedingungen, hohle Bäume, Ödland, Gestrüpp, Welkes, Laub auf dem Bratenboden, Schritt für Schritt vernichten. Mir war es so sehr weh, als ich das las. Nicht um den Gesang für die Menschen ist es mir, sondern das Bild des Stillen, unaufhaltsamen Untergangs dieser wehrlosen kleinen Geschöpfe schmerzt mich so. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin kein richtiger Mensch, sondern auch irgendein Vogel oder ein anderes Tier in misslungener Menschengestalt. Innerlich fühle ich mich in so einem Stück Garten wie hier oder im Feld unter Hummeln und Gras viel mehr in meiner Heimat als auf einem Parteitag. Sie werden nicht gleich Verrat am Sozialismus wittern. Sie wissen, ich werde trotzdem hoffentlich auf dem Posten sterben, in einer Straßenschlacht oder im Zuchthaus. Zitat Ende. Die Geschichte hat es vorgezogen, sie von gedungener Hand auf Geheiß von Genossen ihrer vormaligen Partei zu Krude kommen zu lassen.